0: 真话黑以打破谎言。欢迎收听由杨现红主持的《为人民服务》杨现红时间。
1: 夕阳现红，大家好，这里是中央广播电台台,台湾之音，你现在收听节目《为人民服务》杨雄时间。我们的节目播出时间是每周一到周五晚上十点三十分首播，第二天的凌晨零点十五分重播。也可以上网收听，我们的网址是三个 W 点 RTI 点 WG 点 TW， 欢迎大家上网收听。今天焦点访谈，我要访问的是世界威尔大会中国事务部的主任伊丽夏提。欧洲联盟三月二十三号，因为中国侵犯新疆少数民族的人权，通过决议制裁新疆生产建设兵团的党委书记王军正、新疆维吾尔自治区公安厅厅长陈明国。新疆自治区党常委书记啊，王明山，还有前新疆自治区人大常委会的副主任朱海伦，还有新疆生产建设兵团的公安局，制裁的措施包括旅游禁令，还有资产冻结哦。他们还有资产在欧洲哈。那这个是欧盟继六四天安门事件以后三十二年来首度啊。因为人权问题对中国祭出制裁开闸，哈，然后对于中国大规模破坏维吾尔人跟哈萨克人啊，都已经没有办法容忍了。欧盟制裁出手，选在美国国务卿布林肯访问北约之际啊，西方国家联手的意味已经明显了哈。那制裁的对象四人当中有三人是现任的新疆资深官员，以及新疆的生产建设兵团的公安局啊。欧盟外交安全政策高级代表。波瑞尔就说，他们在设计跟执行中国在新疆执行的政策上扮演积极的角色，哈。北京拼了命啊，用自家媒体反击西方记者接花的新疆调查报道，强调说都是抹黑的，都是拼凑的，都是剪接的。但是欧盟不为所动，哈，是欧盟有足够的证据证明中国方面。再继续说谎啊！那中国外交部很沮丧了哈，就说欧盟根据谎言跟虚假信息做出制裁决定，已经召唤大使来表达抗议。北京随即宣布制裁欧盟十名官员、学者，还有四个基金会哈，还有委员会跟研究中心以及学者了哈。但是呢，欧盟完全不示弱，好几个国家因此召见了中国大使。是啊，抗议中国的报复性制裁措施。接着，中国共青团又在三月二十号挖出欧洲瑞典品牌啊 ，H&M 啊，一年前拒用新疆棉花的声明了、啊。就开始抵制 HMM 哈，所以扩大到商业去了哈，企图拿跨国企业开刀以商逼政哈，也来了哈，手段来了。怎么看最近的这个新疆人权一系列国际事件？今天节目我们要访问啊，伊丽夏提先生啊，稍后我们就进行今天焦点访谈。是中央广播电台台湾之音下收听节目《人民服务》，杨雄时间进行焦点访谈，我是杨宪宏。今天节目我们要访问的是世界维吾尔大会中国事务部的主任伊利夏提先生，他目前人在美国。伊利夏提先生，请问你在电话线上了吗
0: ？哎， hey, 杨先生你好，我在。
1: 是，谢谢伊丽夏。提仙你接受访谈哦。最近欧盟针对中国迫害新疆维吾尔等少数民族的暴行啊，就做出制裁哦，包括英国、美国、加拿大都相继出手哦。其中还有加拿大已经用266票对零票这样子的国会决议啊，要求政府啊拿出手段来，背戈2022年。在北京要举行的冬季奥运会，要求奥运会、国际奥运会改变地点，哈，不应该在一个像这样的法西斯政权底下来举行运动会哦。那当然还有一些这个商业方面的背阁，哈，就是说全部的行动都来了，哈。那当然中国也祭出报复的行动，哈，以双边你来我往，你怎么看这个状况
0: ？我觉得这个是一个。世界终于醒悟了的一个标志，不仅仅是就维吾尔人问题的一个醒悟，当然维吾尔人问题在这里头起了一个重要的作用，而是对中国的这种咄咄逼人、对中国的这种野蛮、狂暴、狂妄的这种认识，在过去呢，西方世界一直以为，和中国只要给他留个面子，对他在。一些方面稍微敲打一下，其他方面给他是个好，中国就会改变。在这种虚幻中，西方一直抱希望，抱了几十年，结果是养虎为患。到今天，西方感觉到，如果再不去对这个集权政府说不，去对付他的话，可能就会为时太晚。所以呢，先是在美国认定。维吾尔人所遭遇的暴行是种族灭绝以后，也就是在2月的19号，然后是22号，加拿大议会通过同样的一个，啊、呃，紧接着大概两周以后是荷兰的议会。那么现在呢，在美国新政府在国务卿布林肯再三强调，继续前任麦克潘皮奥的所认定的对中国的这些政策以后呢？他、啊、奔走，呃，然后很快，这里面有很多的非常微妙的一种协调。比如说，在阿拉斯加密会见之前，两天以前，欧洲的外长通过决议要制裁中国，只是名单没有出来。对我看。然后呢，在去阿拉斯加之前呢，美国就宣布制裁二十多个副委员长。然后呢，前天是英国、美国。加拿大、欧盟同时宣布对四个人的制裁，美国又加了两个人，所以这是一个西方世界，也就是自由世界，真正的醒悟过来，然后呢开始共同去对付中国，这个呢是有点像对付苏联帝国时候的一开始的那个阶段，到最后呢。他把全部能够团结的力量都团结起来了，现在也是这种情况正在形成，而中国呢还在狂妄地以为用他的这种反制裁呀可以吓唬住西方。今天我就看到有一个很有意思的一个社交媒体上一个人的评价，就说这个中国花了将近一两年的时间，趁着这个中国病毒这种盛行的阶段。好不容易把欧盟搞定，让他要签中欧商业协定，结果一个制裁把他弄黄了。然后另一个人评价说，中国的国台办通过这种对香港，然后是各种欺骗手段，也是把一些台胞欺骗了那么长时间，突然之间因为香港的问题，大家都发现全是谎言。那么这就说明什么呢？世界在醒悟，这是一个好的开头。我们希望有更多的紧跟进的政策，而我相信会有很多的措施出来去对付中
1: 国。是欧盟。三月二十二日，以侵万人权为由，就通过对中国的制裁，那中国随即也马上就报复名单，表示他们有准备了，那制裁就包括包瑞汉，等五名欧洲议会的议员，哈在内的十名欧盟人士啊，还有欧盟理事会的。政治与安全委员会啊 ，PSC 等四个实体啊，都是欧盟的实体。那这些制裁啊，有什么用吗？因为只有惹怒了欧盟，就直接说不签了哈、啊。这个中欧之间的这一些贸易协定呢，哈，经济协定不签了，就这样啊。那这个中方难道笨到这个程度吗？这时候还手不手是,是给了欧洲更大的口实，继续制裁他吗
0: ？呃，我觉得呵呵我同意您的观点，杨先生，这是很蠢的做法。但是呢，集权政府往往做事就是往往干蠢事是、啊、没有逻辑，嗯啊，往往就是干这种蠢事，自己给自己挖坑。所以这种反制裁对欧洲有没有用呢？对这些个人没有用。对这些组织也没有用，比如说他制裁了十个欧洲的个人，包括政治家、学者、研究者。那么这些人，除非要去旅游的时候想看看中国，可能他们会去中国，那他们不需要把钱存在中国的银行，他们不会送子女去到中国上大学，不会的，哎，<会><笑>对啊，所以对这些人不会产生任何影响。对啊，空包弹。反而是中国，他们喜欢把钱存在美国银行或欧洲银行。是啊，反而是他们存了很多钱。送到，他们喜欢把子女送,、哦、送到美国或欧洲，他们也喜欢在欧洲和美国买房子。所以说，中国的这些制裁呢，对于这些个人或者这些实体，这些实体都是搞研究的。那么，在中国不是一个搞研究的地方，大家都知道，在那地方研究习近平的思想可以。其他的什么你都没法研究，所以对他们来说丝毫没有影响。但是不是这个就没有对欧洲产生影响呢？产生了反影响，那就是比如说那个欧盟议会的那个很重要的议员 Buckley， 他不说了嘛，你中国不让我去中国，不让我去香港，不让我去澳门，那我去台湾怎么样
1: ？对，他说了。对呀，对呀
0: ，他说了，我去台湾怎么样？嗯
1: 台湾现在正准备邀请他们来呢。嗯，
0: 啊，对呀、啊，这就是作用。<笑>那这个作用呢，是对自由世界、对民主世界是非常有利的。很多的东西，我们有的时候讲真相，去想说服这些西方的政治家去认清中国的面目、真面目的时候，我们感觉很吃力。有些时候，但是中国的。这帮子独裁者们自以为自己可以平视世界或者藐视世界，所以就用这种愚蠢的做法，反而替我们就把这个工作做了，而且做得非常好。这个制裁呢，一下子把欧洲就给弄醒了。我们一直，比如说我们维吾尔人市委会啊，我们大家都在想尽办法给欧盟说不要签这个协议，不要签这个协议。你这是在鼓励种族灭绝，你在鼓励反人类罪行，侵犯人权。我们说了这么长时间还没有说多少动，但结果他就一制裁，一下子欧盟议会说不讨论这个协议的通过了，这就是作用
1: 。是，那这个最新的反制裁哈、哦，他是拿企业开刀了。他们就内部开始抵制欧洲的瑞典品牌 H M 的产品了然后就说啊，他们宣布拒用新疆棉花。所以这个声明是一年前花的，这时候就忽然开始抗议了。原来他们也没什么抗议，那再来，他们很明显是要以商逼政，我我认为开始很多的欧美的产品或是其他国家进口到中国的产品。都会一一收到，就像上一回说，只要航空公司上面呢、啊、标记的不是中国台湾哈、啊、的话，就不准它飞啊，这样啊，就很多航空公司就被以这个以证逼商就成功了，就他们都把它改过来了哈、啊。虽然那个都不是事实哈，那可是现在那个飞机都不用飞了，现在待待无所谓了哈、啊。后来很多的商业航空公司啊都。不再呃以国家为名，而是以城市为名哈，呃，这样就躲避了这个中国。要他们这个承认台湾啊，因为台湾也就不叫台湾了，叫台北；那个中国也不叫中国了，叫北京、啊，哈，就变成这样子了，就城市都市来。所以，嗯，有对策，有政策，哈、啊，互相之间来对来对去。那伊丽夏提，提先你怎么看哦、啊，这个再来，我相信他还是会故技重施啊，哈、啊，继续用商业逼。那你认为这一次欧美这些国家的人会因此而受到影响吗？
0: 呃，我觉得，呃，您举的这个例子，台湾的这个航空公司的问题，几年前它是成功了，呃，使压一阵逼伤。但就目前，在世界，呃，尤其是比如说，今天一个朋友从加拿大打电话说，他们加拿大的最新的一个对中国好感的民意测验，发现现在这个对中国有好感的。在整个加拿大只剩百分之三十，那么在美国呢，已经是百分之二十，也就是说百分之八十的民众，讨厌中国。我相信欧洲的这种数字也不会太高。那么在这种情况下，我觉得中国还以为他像几年以前能够在国际社会用这种以正逼商的手段，让西方大公司后退。我想这个可能不会起作用了，因为呃什么呢？因为这种作用，一个人们的对于中国的好感已经彻底没有了。过去有很多人还可以替他辩解，但现在很少有人辩解，马上也有人开始反驳他们了。所以呢，我觉得西方企业开始醒悟，也觉得这个不是长久之计。所以他们会把这个当作是一个商业的一种挑战，然后去寻找别的出路，比如说棉花的问题。那么我就前两天看到一个新闻里说，现在像乌兹别克的棉花、孟加拉的棉花，西方很多公司在跟他们谈要签长期的协定，进口他们的棉花。那么这就说明什么呢？如果中国这种强势的以政压商的话。最后就会逼迫这些国际公司去重新开发另一个市场，去重新找它的原料源头。所以这个呢，我觉得现在起能起作用的可能性不太大。了
1: 。有关欧盟宣布制裁中国官员之后，听说新疆首府乌鲁木齐街道上本来有的围栏有拆除，这是真的吗？还是也是假消息嘞？啊
0: 呃， uh, 我怀疑这个消息，因为那个视频啊,、嗯、啊，那个视频我看过了，视频不是乌鲁木齐，哦、看起来好像是在库尔勒
1: ，
0: 库尔勒也不是乌鲁木齐，可以肯定是库尔勒。
1: 嗯、那
0: 么是不是真的拆除了，我们也不知道，只有一条街，从一条街很难判断，所以呢，我觉得，而且再加上，就算拆除了几个。警务站、路障也不一定代表着整个政策的倒退，所以到目前为止来看，中国政府并没有对这个有反思。反过来，呃，比如说，不知道杨先生注意到没有？昨天像那个中国外交部的华春莹在辩解的时候说：“呃，欧洲有过嘛犹太人大屠杀，美国有个印第安人大屠杀。”意思就是说，我们现在在搞个屠杀，又怎么了？对对，这个话完全可以这样推理。对对，他就是这个意思，就是一种无耻的回答。也就是说，他已经承认，承认屠杀，他也在搞大屠杀啊！对呀
1: ，那就是说，你们过去有屠杀过，为什么现在不可以屠杀？哈，你们过去都可以，为什么现在不可以？啊，那就是不可以哎，怎样？肯定不可以。历史
0: 是在往前走的，人类是在往文明。那不能因为过去的人类吃过生肉，你大家都过去回去吃生肉，那那是不可
1: 能的。你、嗯、吃过大便呢、啊？啊，对呀、啊，<笑>那要讲这些哦、啊，讲不完呐、啊，这个乱讲一通。对<以>，那个呃，德国之声哈、啊、有一个报道就提到说，针对中国这个报复性措施啊，德国绿党哈、啊。就谴责说这是对欧洲舆论跟科学自由的一个攻击啊，所以要求柏林啊要跟北京严厉交涉哈、啊。所以中国的行为清楚说明了当今世界的各种制度哈，它在各种制度要争夺主导权的现实啊，那侵犯人权行为啊必须被视为侵权。哦，这个很严重啊！他的这样的一个行为认为侵权哈、啊，也就是说，他现在所做的事情啊，是已经开始夺取欧洲的主导权哈、啊。欧盟必须透过对中政策啊。做适当回应啊，所以德国绿党高层就说，绿党希望惩罚那些在香港持续镇压的幕后黑手、啊，所以扩及香港了哈，以及禁止所有强迫劳动生产的中国商品全部抵制，哇，这个所以这个欧洲，反正这个疫情结束以后，大家都精神抖擞起来了哈。那没有问题的，<对>那而且我我相信这个呃后面的一个背景就是中国，你是这个把武汉病毒放出来的人。不但不愿意承认错误，而且还穷凶恶极，二人先告状，在这里搞这些啊，然后继续掩护你的那个新疆的恶行，然后香港你做的这么难看，然后还对台湾威胁，所以现在这几样事情，包括西藏哈，也都绑在一起啊，这几个议题绑在一起。啊、那比较特殊的是，台湾也在这个被列入了议题里头哈，呃，你怎么看
0: ？嗯，啊因为很明显，如果是自由世界，美国、欧洲如果不能够面对中国，阻止他的对维吾尔人、对香港的这种的话，那么就像美国的前任海军的太平洋司令嗯，讲的，六年内他可能会攻、嗯、攻击台湾。对。那么昨天的新的即将上任的，他说可能。
1: 时间早已这
0: 六年很快，嗯，对，所以就是说，如果不去面对、不去阻止中国的话，他的下一步就是要对台湾进行侵略、蹂躏台湾人民。那么，所以呃，这、就是对世界或许造成的这个后果是不堪设想的。如果他侵略了台湾的话，如果西方无法阻止的话，美国，那。一旦中国占领了台湾，那美国就在退出太平洋
1: 。对，那这
0: 将这样子，这个对欧
1: 美是不是一个巨大的威胁
0: ？呃，相当大的威胁，这可以说甚至于
1: 等于是<笑>现在有一句话说：“台湾不安全，欧洲不安全，美国不安全。嗯”你同意吗？对
0: ，我完全同意。台湾的独立和自由，全部。和这个世界的和平安定是息息相关的。如果台湾的自由不能保证，那么美国和欧洲都没有了。我一直在分析的时候，我就说，如果台湾任中共去威胁、任中共去蹂躏、侵占的话，那美国就会成为美洲上的一个小国，就必须在中国提的条件下生存。那。那就不再是美国了，也没有那个自由的美国了。欧洲也就一样，那所以我觉得台湾的自由和欧洲和美国和世界的未来是息息相关的。<那個 S 2> 所以阻止中國，
1: 伊丽莎伊丽莎白，我觉得日本的国防部长哈、哦哦，这信夫哈，这防卫相就是国防部长，嗯、那他说的最对，他说只要台湾失陷。台湾掉入中共手，那他们在钓鱼台的间隔诸岛，就几天之内就没有了，好、啊，然后再来就是日本列岛就一一失现。好、啊，所以韩国、日本都不安全，啊，韩国跟日本都不安全，啊，那在然后印
0: 度也不安
1: 全，那、啊、印度也不安全，全部哈、啊，就是台湾是一个枢纽。这个整个的战略地理关系<对>啊，那中共如果拿下台湾的话，会把台湾当成一个巨大的军事基地啊，往北往北搞日本、韩国，往南搞菲律宾跟所有的这个东南亚诸国啊，那就被他予取予求，被他予取予求。在这种状况底下，美国太远。救援不及，啊，那甚至于呃，就另外一场哈、啊、珍珠岛哈、啊、的这个事件就再度发生，美国完全来不及的状况底下被中共攻击，啊，那这个就危及美国本土。现在我看起来整个论述是往这里走的，所以台湾守住台湾就守住全世界，啊。守住台湾就守住全世界，<對>嗯，所以守
0: 住自由也是守住人类文明的未来
1: 。是，那所以呢，在这个基础上呢，就新疆问题、西藏问题以及香港问题就更重要了。啊、哦，因为不能只退守到台湾这个问题，啊、哦，必须直接<對>呃面对着新疆问题，新疆问题要解决，西藏问题要解决。香港问题要解决，这个都是属于中国自己内部的问题，啊，那让中国没有办法出来去搞台湾问题，那就是他中国外部的问题，啊，那外部的问题。所以这两个内部外部的问题，整个四大问题呢、啊、被连接在一起，哈、啊。所以伊丽莎提这个是四十年来没见过的现象，对不对？对。
0: 呃，应该说，在这里头就接着您的那个分析，如果美国和欧盟在土伯特问题和维吾尔人问题上，在前几年稍微强硬一点，对这种啊、呃、不是忽视的话，香港的今天就不会出现，香港的对呃这种民主可能还能保住一点，嗯<对>，就因为。呃，美国和西方的一种随靖，对中国的一再的退让，对土伯特问题、对维吾尔问题，呃，这些呢就当作是中国的内部问题，对他一再的退让，使得中共呢越来越呃狂妄，到现在呢也是把香港已经，呃，变成了一个中国的一个黑暗城市，那么如果。到今天，在这种情况出现以后，还不能够醒悟的话，那真的是世界的灾难。所以，就像您说的一样，现在必须在这几个四个问题上，把它打退，那么这样才能够保证世界文明的未来
1: 。是，那当然下一步更重要哈。那你呃怎么看这个下一步？
0: 下一步，我觉得的美国呢还会联络欧盟和，呃，特别是亚太的一些国家，呃，在南海问题上会更加强硬，因为南海是一个焦点，在那里头一旦退让让步，那么台湾就守不住。呃，在南海问题上呢，大家一块儿进行这种军事上的对峙。呃，在经济上呢，对中国施加更多的经济上的这种制裁，步步加压加码。那么我相信，最后，如果中共不去改变他的做法，那么他必然，啊、呃，会引爆战争，那
1: 必然是他的灭亡，是必然灭亡哈。这个灭共必然灭亡，已经时间到了<对>哈。那这个世界维吾尔大会中国事务部的主任伊丽夏提给我们很好的分析，谢谢伊丽夏提
0: ，谢谢您，谢谢听众朋友
1: ，谢谢大家收听，明天见。有人形容2020年是台湾的 Parkes 元年，使用手机可随时随地收听的形式滋养了听觉，丰富了视野。而你也加入了 Parkes 的行列了吗？央广新闻部制播的众多精彩节目陆续在各大 Parkes 平台上架，包括《早安台湾》、《两岸 ING》、《这样看中国》、《张震麟时间》、《蔡明芳时间》，还有《这样看香港》、《舍之岂能藏乎》。